0: In den letzten Wochen hatten meine Beiträge meistens eher einen negativen Beigeschmack. Ausgehend von der Ausbreitung des Coronavirus und den damit einhergehenden Turbulenzen an den Kapitalmärkten bin ich unter anderem auf die aktuellen Marktrisiken im Peer-to-Peer-Sektor eingegangen, habe erklärt, warum ich keine Buy-and-Hold-Strategie in einer Rezession anwenden würde und ich habe regelmäßig über die aus meiner Sicht negativen Entwicklungen bei Mintos berichtet. Also alles in allem viel Schatten und relativ wenig Licht. Heute möchte ich hingegen auf zwei Peer-to-Peer-Plattformen eingehen, die aus meiner Sicht zu den Gewinnern seit der Ausbreitung von Covid-19 gehören. Welche das sind und warum ich zu dieser Einschätzung komme, das erfährst du in diesem Video. Bevor ich auf die beiden Peer-to-Peer-Plattformen näher eingehe, zunächst noch der Hinweis, dass es sich hierbei lediglich um meine persönliche Meinung handelt und ich keinerlei Haftung für eure Investitionsentscheidungen übernehmen kann. Bitte überprüft die Argumente für euch selbst und kommt zu eurer eigenen Entscheidung. Kommen wir nun zu dem aus meiner persönlichen Sicht größten Gewinner der letzten Monate, und das ist für mich die estnische Immobilienplattform Estate Guru. Der erste Grund ist für mich dabei die zunehmende Transparenz und Offenheit bei der Geschäftsentwicklung. Wer meine Monatsrückblicke aus der Vergangenheit kennt, der weiß, dass ich mich mit Estate Guru immer etwas schwer getan habe. Der Grund war dafür nicht nur die etwas hinterherhinkende Rendite, die auch Ende April bei nur vergleichsweise 8,2% lag, sondern vielmehr mein mangelnder Zugang und mein Verständnis für das operative Geschäft des Unternehmens. Eine wahrnehmbare Veränderung Fand für mich ab Oktober letzten Jahres statt als das Unternehmen deutlich frequentierter und auch transparenter über die Geschäftsentwicklungen auf dem hauseigenen Blog berichtet hat. Ich erinnere mich dabei besonders an zwei Artikel, die ich sowohl als äußerst informativ und gleichzeitig als sehr aufschlussreich wahrgenommen habe. Zum einen ging es um den Aufbau und die Organisationsstruktur des Unternehmens, zum anderen darum, wie Estee Guru Kreditausfälle bewältigt und welche Personen dabei im Hintergrund an dem Verkauf der Immobilie arbeiten. Diese Offenheit und Transparenz welche seitdem kontinuierlich fortgeführt worden ist, hat mir nicht nur dabei geholfen, mehr über das Geschäftsmodell von EstetGuru zu verstehen, auch mein subjektives Vertrauen ist dadurch deutlich angestiegen. Der zweite Grund ist für mich das Krisenmanagement seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Auch hier muss ich sagen, dass ich die Kommunikation von EstetGuru als äußerst angenehm und unaufgeregt empfinde. In Blogbeiträgen, Webinaren oder Q&A-Sessions, welche ich mir alle angesehen oder durchgelesen habe, werden die wichtigsten Anliegen der Investoren aufgenommen und professionell moderiert. Die Aussagen sind dabei klar formuliert, faktenbasiert und gleichzeitig werden die Risiken klar angesprochen, anstatt beschönigt zu werden. Für euch habe ich hier mal die wichtigsten Aussagen aus der letzten Zeit zusammengefasst, wie Esteguru die aktuellen Probleme bewertet und wie man auf diese reagiert. Punkt Nummer 1, die Kreditausfälle in einer Rezession. Esteguru brüstet sich sehr oft damit, dass man seit 2014 noch keine Kapitalverluste erlitten habe. Eine stolze Leistung, die in jedem Fall Anerkennung verdient hat. Der Grund dafür ist in erster Linie ein niedriger Beleihungswert von durchschnittlichen 60%, welcher ausreichend Sicherheiten bei einem nötigen Verkauf bietet. Gleichzeitig sollte man aber nicht vergessen, dass die Konjunktur in den letzten Jahren auch für viel Rückenwind gesorgt hat und diese Entwicklung maßgeblich mitgetragen hat. Nun, da sich durchaus eine rezessive Phase ankündigt, räumt auch EsteGrew ein, dass die Weiße Weste in den nächsten Monaten durchaus erste Flecken bekommen könnte. Das sind sicherlich keine populären Aussagen. Sagen, aber es sind eben auch definitiv keine geschönten Versprechen. Pragmatismus und Realismus lautet die Devise. Stattdessen wird als Lösung das gängige Mantra der Diversifikation beschworen. Sollte das Portfolio ausreichend diversifiziert sein, werde die Rendite, zumindest nach Aussagen von Estate Guru, nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Der Q&A Session vom 23. April war außerdem zu entnehmen, dass die Ausfallquote des über 100 Millionen Euro ausstehenden Kreditportfolios aktuell bei 5,8% Prozent liege. Die Zielvorgabe sei hierbei ein Wert von 5%, was unter anderem durch zeitnah anstehende Inkasso-Prozesse erreicht werden soll. Die Quote der sich im Verzug befindenden Kredite liegt hingegen bei 6,9%, was einen durchaus leicht ansteigenden Trend erkennen lässt. Punkt Nummer zwei sind die aktuellen Maßnahmen. Dass eine Rezession negative Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben wird, Darüber ist man sich soweit einig. Estate sieht die Gewerbeimmobilien dabei jedoch deutlich stärker betroffen als die Wohnimmobilien. Letztere machen dabei laut Estate mehr als 80% des aktuell ausstehenden Kreditportfolios aus. Dennoch beobachtet man auch hier, dass Kreditnehmer bereits vereinzelte Probleme mit den Zahlungen der Mieter und damit auch mit den eigenen Kreditrückzahlungen bekommen. Hilfe leistet EssecGuru unter anderem damit, indem die Kreditlaufzeiten verlängert oder die Rückzahlungskonditionen angepasst werden. Teilweise sollen die Zinskosten sogar um bis zu 50% für die Kreditnehmer gesenkt werden. Auch der Fokus bei der Risikobewertung neuer Projekte wurde angepasst. So will man sich jetzt mehr und mehr auf Wohnimmobilien in urbaneren Gebieten und Wachstumsregionen konzentrieren, mit starken Kreditnehmern, welche über liquide Sicherheiten verfügen. Punkt Nummer drei ist die Aussicht auf ein moderates Wachstum für die Zukunft. Auch wenn man offiziell nicht von einer Konsolidierung spricht, hat sich Estate Guru auch wirtschaftlich an die neuen Umstände angepasst. Die Kosten wurden laut COO Mikael Stamm bereits um mehr als 30% reduziert. Betroffen sind davon primär die IT-Ausgaben sowie die Investitionskosten für die Expansion in neue Länder, welche als sehr resource-heavy beschrieben worden sind. Für die nächsten zwölf Monate soll die Pipeline an Projekten zwar etwas zurückgegangen sein, man habe aber dennoch Immobilienfinanzierungen im Wert von 40 Millionen Euro in der Hinterhand, die man zur Vermittlung freigeben könnte. Einen abwartenden Blick halte ich in diesem Fall aber für ratsam, um sich noch genauer von den Sicherheiten zu überzeugen. Daher finde ich es auch nicht verwunderlich, dass das vermittelte Kreditvolumen im April 2020 so niedrig war wie zuletzt im Januar 2019. Ebenfalls als sehr positiv empfinde ich bei essegur auch den starken Rückhalt von Seiten der Investoren. Während es bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen geradezu drastische Rückgänge und Vertrauensverluste zu verzeichnen gab, scheint Estate Group davon weitestgehend verschont zu bleiben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte sowohl das Investorenwachstum als auch das Kreditvolumen mehr als verdoppelt werden. Und auch im Vergleich zum letzten Quartal scheint sich zumindest kein negativer Trend abzuzeichnen. Wenn sich die Zahlen in Q2 stabilisieren, wäre das in jedem Fall ein starker Beweis für das Vertrauen und die Loyalität der Esteguru-Investoren. Zusammenfassend lautet für mich die zentrale Frage, ob es Esteguru schaffen wird, die Immobiliensicherheiten in einer Rezession für einen ausreichend hohen Wert zu verkaufen. Dessen Beantwortung wird in den nächsten Monaten viele Aufschlüsse darüber geben, ob Esteguru seine Hausaufgaben bei der Risikobewertung gut gemacht hat oder nicht. In einer Reihe von Stresstests welche ich zum Jahreswechsel bereits auf dem YouTube-Kanal vorgestellt hatte, kam bei Estate Guru heraus, dass Investoren bei einem diversifizierten Kreditportfolio erst dann Geld verlieren würden, wenn die Ausfallquote bei 30% liege, aktuell sind es 5,8%, und wenn die Immobilienpreise um mehr als 40% fallen würden. Selbst wenn man dem Immobilienmarkt im Baltikum also eine gewisse Blase oder Überbewertung unterstellen möchte, sehe ich darin durchaus große Hürden, um hier als Investor mit einer negativen Rendite nach Hause zu fahren. Für mich zeigt sich bei Estegrew mittlerweile eine schöne Entwicklung, an der ich mich entschlossen habe, auch als Investor weiter teilhaben zu wollen. So habe ich nicht nur während der Corona-Pandemie weitere Projekte mitfinanziert, sondern ich habe mein Investment auch um weitere 1000 Euro aufgestockt. Auch wenn ich glaube, dass Esteguru erst noch eine waschechte Feuerprobe bestehen und diese Krise meistern muss, sehe ich aktuell gute Voraussetzungen, dass die aktuellen Vorschusslorbeeren auch gerechtfertigt sind und eingelöst werden können. Wenn du dich bei Guru über meinen Link in der Videobeschreibung neu anmelden möchtest, dann bekommst du dafür einen 0,5% Cashback auf deine getätigten Investments in den ersten 90 Tagen. Bevor ich auf meinen zweiten Peer-to-Peer-Gewinner seit Covid-19 eingehe, möchte ich dich noch kurz bitten, den obligatorischen Daumen nach oben zu drücken, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat. Dich kostet dieser Klick weder viel Zeit noch Geld, dafür kannst du mir jedoch einen großen Gefallen tun und meine Arbeit unterstützen. Vielen Dank dafür. Nun zu meinem zweiten Gewinner der letzten Wochen und dabei handelt es sich um den lettischen Marktplatz für Unternehmenskredite, nämlich Debitum Network. Warum Debitum? Oberflächlich betrachtet ist Debitum Network das jüngste und damit auch das vermeintlich unerfahrenste Unternehmen in meinem privaten Peer-to-Peer-Depot, da die Plattform für Unternehmensfinanzierungen erst im September 2018 online gegangen ist. Entsprechend gering ist das Kreditvolumen und auch die Einblicke in die Geschäftsberichte sind bis jetzt noch nicht möglich gewesen. Also eigentlich ein Blackbox-Szenario, bei dem ich meistens sehr vorsichtig bin und eher nicht dazu rate, blind zu investieren. Doch nach meinem ersten Besuch im März 2019 und weiteren persönlichen Gesprächen hatte ich vor einem Jahr schon sechs gute Gründe für mich gefunden, warum ich einen kleinen Teil meines Peer-to-Peer-Investments bei Debitum Network anlegen wollte. Auch mit meiner Aufstockung Anfang des Jahres kann ich sagen, Sagen, dass ich diesen Schritt bis jetzt noch nicht bereut habe. Warum sehe ich Debitum Network jetzt aber als einen Gewinner in dieser Krise an? Finanzielle Kennzahlen sind ein wichtiger Faktor für mich und meine Bewertung. Dass man sich davon aber nicht blenden lassen sollte, dafür gibt es mehr als genug Beispiele. Allein die Erkenntnisse zu WAX haben mir gezeigt, dass man sich nicht zu sehr auf die vermeintlich positiven Zahlen verlassen sollte. Gute Bilanzierer wissen sehr genau, wie man die Zahlen so drehen kann, dass die Ergebnisse am Ende in die eine oder andere Richtung gelenkt werden können. Sich anzumaßen, alles davon zu verstehen und zu erkennen, kann und will ich nicht. Was ich unabhängig davon aber bei Debitum Network beobachte, ist die lückenlose Offenheit und Transparenz zu sämtlichen Unternehmensthemen in den persönlichen Gesprächen. Im März und April stand ich mit keiner anderen Plattform so häufig im persönlichen Austausch wie mit Debitum. Teilweise war ich täglich mit CEO Sergei Demschuk und Mitgründer Martins Lieberts in Kontakt, wo wir uns über die aktuellen Entwicklungen im Peer-to-Peer-Markt allgemein, aber auch zu Debitum Network im Speziellen unterhalten haben. Was von außen also vielleicht als ein Nachteil aufgrund der geringen Größe und Unerfahrenheit angesehen wird, wobei das Gründer- und Managementteam durchaus einiges an beachtlichen Vorerfahrungen mitbringt, hat für mich in den letzten Wochen durch den offenen und direkten Dialog mit den Entscheidungsträgern zu einem subjektiv noch größeren Vertrauensanstieg geführt. Ich bin mir bewusst, dass Vertrauen ein starkes Wort ist. Aber Stand jetzt gibt es für mich keine zweite Plattform, von dessen Aufrichtigkeit und Integrität ich so sehr überzeugt bin, wie der von Debitum Network. Ich möchte aber noch auf zwei weitere Gründe zu sprechen kommen, die beide im Zusammenhang mit dem Umgang der Kreditgeber stehen. Zum einen geht es um die Risikobewertung der Kreditgeber, denn besonders in einer Rezession wird sich hier die Spreu vom Weizen trennen. Welche Qualität und Stabilität besitzen die Kreditgeber auf der einen Seite und wie genau schafft man es sich von Kooperationen zu lösen, sobald sich diese in die falsche Richtung entwickeln? Der Blueprint bei Debitum Network ist für mich nach wie vor der Umgang mit den Vorfällen beim polnischen Kreditgeber Affordi Finance im letzten Sommer. Im Vergleich zu Mintos und Viventor hat Debitum Network nicht nur als erstes auf die negativen Entwicklungen reagiert, sondern durch das eigene Modell der Rückkaufgarantie auch sichergestellt, dass diese auch zeitnah bedient und dadurch die Interessen der Investoren gewahrt worden sind. Durch die kurzen Fristen für die Rückkaufgarantie und die erstrangigen Sicherheiten bei den Kreditgebern war das Problem ebenso schnell gelöst, wie es auch gekommen ist. Und bei Mintos? Hier gab es Anfang des Jahres mal wieder ein Update zu A40. Demnach sollte der polnische Kreditgeber ab Februar für ein Jahr lang monatliche Zahlungen in Höhe von 150.000 Euro leisten, um die ausstehenden Forderungen zu bedienen. Aber schon Ende März wurde bekannt, dass dieses Vorgehen bereits gescheitert sei und Maneforti nun als Konsequenz mit einem D-Rating abgestraft habe. Aber ob diese Art der Genugtuung den Investoren reichen wird, wage ich zu bezweifeln. Darüber hinaus schätze ich auch die Risikobewertung von Debitum Network, besonders im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern, als sehr stringent ein. So hatte ich bei einem meiner letzten Besuche im November auch ausführliche Einblicke in den Bewertungsprozess zu einem speziellen Kreditgeber bekommen, der hier nicht namentlich genannt werden soll. Was ich jedoch sagen kann ist, dass dieser für sehr lange Zeit auf einer anderen Peer-to-Peer-Plattform aktiv gewesen ist, die sich mittlerweile nur noch im Wachkoma befindet. Ohne selbst ein großartiger Finanzanalyst zu sein, ist mir dadurch klar geworden, wie gut Debitum Network in diesem Bereich aufgestellt ist. Gerne empfehle ich in diesem Zusammenhang ein kurzes Video auf dem YouTube-Kanal von Debitum Network, wo Analyst Gites Yuskis über die Kriterien bei der Bewertung von Kreditgebern spricht. Ein zweiter Aspekt sind für mich die Perspektiven des Geschäftsmodells, da sich Debitum Network vornehmlich um Partner bemüht, die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Wachstumsfinanzierung helfen. Auch dazu hatte ich bereits ein Video aufgenommen, wo ich die Geschäftsmodelle der drei in 2020 neu hinzugekommenen Kreditgeber analysiert habe. Wenn die als Sicherheiten hinterlegten Werte vom niederländischen Staat kommen, dem europäischen Investitionsfonds oder IT-Unternehmen wie Amazon, Google oder Facebook, dann versprechen diese Kooperationen aus meiner Sicht auch einiges an Potenzial. Um die Kooperation mit Triple Dragon weiter auszubauen, plant Debitum jetzt noch als zusätzliche Sicherheit einen Special Purpose Vehicle zu etablieren, kurz SPV, um noch mehr Kontrolle über den Cashflow zu haben und die Interessen der Investoren noch besser zu schützen. Im Kreditgeschäft handelt es sich dabei um eine gängige Praxis, die meistens auch dann Anwendung findet, sobald institutionelle Investoren in diese Assets investieren wollen. Da man die Kooperation nun auf das nächste Level heben möchte, ist das aus meiner persönlichen Sicht ein vernünftiger und wichtiger nächster Wachstumsschritt. Ab Juni oder Juli soll diese neue Struktur dann etabliert sein. Zeit für ein Fazit. Debitum Network zählt für mich persönlich ebenfalls zu den ganz klaren Gewinnern der letzten Wochen und Monate. So war es neben Estegrew auch mein einziges Peer-to-Peer-Investment, welches bei mir durchgehend aktiv gewesen ist. Tatsächlich sehe ich die größten Risiken für das Unternehmen aktuell nicht bei Debitum Network selbst, sondern in der Entwicklung der vermeintlichen Peer-to-Peer-Marktführer. Sollte dort nämlich weiteres Vertrauen der Anleger missbraucht werden, wird das aus meiner Sicht auch unweigerlich Konsequenzen für andere und kleinere Anbieter haben. Wenn ihr mehr zu Debitum Network sehen wollt, dann schaut euch gerne mal meine Playlist zu dem Unternehmen an, wo sich im vergangenen Jahr schon so einige Videos angesammelt haben. Ähnlich wie bei Estate Guru gibt es auch bei Debitum Network eine attraktive Möglichkeit, wenn man sich mit einem Neueinstieg bei der Plattform beschäftigt. Alle Investoren, die sich neu über meinen Affiliate-Link bei Debitum Network anmelden, bekommen einen 10 Euro Bonus und zusätzlich einen 3% Cashback auf alle Einzahlungen, die danach für mindestens drei Monate investiert werden. Die Voraussetzung für den Cashback ist ein Investment von mindestens 500 Euro. Jetzt möchte ich zum Abschluss gerne noch eure Meinungen in den Kommentaren lesen. Welche Plattformen gehören für euch zu den Gewinnern in den letzten Wochen und Monaten und wie schätzt ihr meine Sicht zu Estate Guru und Debitum Network ein? Falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann hat euch der Content sicherlich gut gefallen und ihr konntet hoffentlich auch etwas für euch mitnehmen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen und lasst auch gleich ein Abo da, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann und tschüss.